0: Como já mencionei no podcast número 1, um, a partir da segunda metade do século XVIII, principalmente por conta do acúmulo de capitais nas transações comerciais, inicia-se o período conhecido como Revolução Industrial, inicialmente na Inglaterra, com a mecanização industrial, mas que em tão pouco tempo chegou aos países do continente europeu e, inclusive, ao continente americano, alcançando os Estados Unidos. Vale é, destacar os pensamentos de Cláudio Vicentino, que destaca que o surgimento da mecanização industrial operou diversas transformações em quase todos os setores da vida humana. Na estrutura socioeconômica, fez-se a separação definitiva entre o capital, representado pelos donos dos meios de produção, e o trabalho, representado pelos assalariados, eliminando-se a antiga organização corporativa da produção utilizada pelos artesãos. O trabalhador perdia então a posse das ferramentas e máquinas, passando a viver da única coisa que efetivamente lhe pertencia, sua força de trabalho, que por sinal era explorada ao máximo em razão do sistema da mais-valia. Submetidos à remuneração, condições de trabalho e de vida subhumanas, em oposição ao enriquecimento e à pujança dos proprietários, os trabalhadores começaram a se associar em organizações trabalhistas com o objetivo de criar ali um conjunto de pessoas que, de forma única, trouxesse força a um movimento social nesta ordem industrial que agora se iniciava. Estabeleceu-se, portanto, claramente a luta de interesses entre a burguesia e o proletariado. Nesse contexto, tivemos o trade unionismo, o um movimento sindicalista mais antigo no mundo, Aconteceu em 1720 e se originou através das associações de trabalhadores em Londres, que tinham como objetivo reivindicar péssimas condições de trabalho e buscar melhorias nas condições de salário e, inclusive, otimizações nas jornadas de trabalho, diminuindo, portanto, o tempo de trabalho aqui os operários eram submetidos àquela época. A nível de curiosidade, determinadas jornadas de trabalho beiravam às 16 ou, quiçá, 20 horas por dia. O ponto de partida dessa união foi quando, no ano de 1720, os mestres alfaiates se dirigiram ao parlamento britânico através de uma associação que reunia mais de 7 mil trabalhadores leiteando a obtenção de maiores salários e redução de uma hora na jornada diária de trabalho. Evidenciava-se ali oficialmente a resistência dos trabalhadores ao liberalismo econômico. Foi Robert Owen quem lançou as sementes do direito do trabalho ao implantar medidas de proteção ao trabalho na sua fábrica de tecidos em New lamarck na Escócia, e a difundir a celebração de um tratado internacional limitando a jornada de trabalho através do congresso de aix la chapelle em 1818. Vale ressaltar que es esses movimentos trabalhistas de conquistas por melhores condições de trabalho tiveram que enfrentar vários percalços e obstáculos ao longo da história. Inicialmente, essas associações de trabalhadores eram proibidas, e essa proibição foi marcada pelo repúdio às corporações de ofício, da Idade Média e da Idade Moderna, e às teorias liberais da economia em vários países a associação de trabalhadores chegou a ser considerada como um delito por exemplo, na França a lei Le Chapelier em 1791 e o código penal de Napoleão em 1810 na Inglaterra em 1900 e, aliás 1799 a 1800 os combinations Acts também proibiam essas associações de trabalhadores. E nos Estados Unidos, por uma decisão judiciária no estado da Filadélfia, também houve proibição em 1806. Essa proibição chegou ainda à Espanha em 1834. Posteriormente, tivemos uma fase de tolerância. Como o próprio nome diz, nesta fase passou-se a admitir os movimentos sindicais, sem, contudo, haver um reconhecimento legal. Na verdade, e portanto, os sindicatos eram entidades de fato, mas não eram considerados entidades jurídicas. A outra fase aconteceu através do reconhecimento desses movimentos sindicais. Então, da tolerância dos movimentos sindicais, os estados passaram a reconhecer a legitimidade e a figura do sindicato por suas leis e suas constituições. A título de esclarecimentos, podemos citar o Trade Unit Act, em 1871, na Inglaterra, e seguido de, das suas respectivas leis de reconhecimento na Europa, na França e até nos Estados Unidos. No âmbito constitucional, friso que a Constituição da Suíça foi a primeira a prever direitos dos trabalhadores, em 1874. A Constituição Francesa de 1848, de curta vigência, fez referência ao direito do trabalho, à educação profissional e às instituições de previdência. A Constituição do México, Possui um elenco de direitos trabalhistas com proteção de trabalho, jornada, salário mínimo, proteção ao salário, participação dos lucros das empresas, direito sindical, greve e até pre pre previdência social. E é por isso que essa Constituição do México, em 1917, é considerada por muitos doutrinadores a primeira Constituição que no mundo efetivamente é, trouxe esse pacote de direitos ou patamar mínimo civilizatório em matéria trabalhista. Derrotada na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha proclamou a Constituição de Weimar em, 18... em 1919, que, influenciada por ideias socialistas, inseriu no seu texto um capítulo sobre a ordem econômica e social prevendo também a criação de conselhos de trabalhadores nas, nas empresas, nos distritos e no REIS, e de Conselho Econômico Nacional, assegurando ainda a liberdade do sindicato e colocou o trabalho sobre a proteção especial do Estado, o qual deveria se empenhar para apresentar uma regulamentação, inclusive internacional, de tutela do trabalho. Bem, no podcast seguinte, nós vamos estudar essa evolução do direito coletivo do trabalho aqui no Brasil. Espero vocês!